0: Bienvenue au podcast Sucré et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de LesucreauxFour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut salut ma gang de sucrés comment ça va moi ça va super bien aujourd'hui ça va être un épisode euh, solo mon premier épisode solo je suis bien contente je suis bien excitée d'être ici ce matin avec vous en fait pour moi c'est le matin là euh, au moment que j'enregistre l'épisode et euh, l'idée du, du, du sujet d'aujourd'hui m'est venue il y a quelques semaines puis j'en ai pas parlé à Sandra je lui ai dit que ça serait une surprise. Puis en fait, je pense que je me laissais un petit peu de lousse à savoir si j'allais vraiment passer à l'action pour le faire ou non. Euh, parler en fait du sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Puis mon but, c'est, euh, j'ai un but en fait que je vais vous partager à la fin du pourquoi j'ai fait cet épisode-là. Et c'est que le pourquoi j'avais peut-être une petite crainte, en fait, c'est que j'allais vraiment, je vais vraiment mettre à nous aujourd'hui, je vais vous partager des trucs très, très personnels euh, puis j'ai jamais euh, fait ça avec un aussi grand bassin de personnes qui vont m'écouter Ça, tout... oui, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui, qui, qui connaissent ces détails-là mais ça a tout le temps été des, des, comme du one-on-one -on -one ou tout ça, jamais vraiment at large j'ai jamais partagé ce que je vais vous partager aujourd'hui mais j'ai vraiment un but précis du pourquoi je le fais donc euh, voilà, je commence je vais vous faire voyager vraiment dans le temps. On retourne en, au mois de juillet 1986, OK? J'avais, à ce moment-là, trois ans et euh, deux mois, à peu près. Et j'étais avec mes parents, j'étais avec ma soeur. Mes parents, ils décident de nous faire faire une sortie de famille. C'était la première journée de vacances à mon père, euh, ma mère était euh, mère au foyer, donc euh, elle s'occupait de moi à temps plein. Et ils décident de faire, à leur première journée, une, une sortie. Donc, euh, ils nous amènent au zoo de Gramby. Euh, ça se peut que je devienne émotive, là. Euh, je m'en excuse si ça vous met mal à l'aise, mais c'est ça qui est ça. Alors, on va passer une merveilleuse journée au zoo de Gramby et sur le retour... Euh, malheureusement, mon père s'endort au volant et nous avons un, un accident sur l'autoroute 10 en revenant de Granby en direction où nous, on habitait à Repentigny. Donc, il s'endort au volant, on a un accident, on fait plusieurs capotages et durant l'accident, durant tout cet événement-là, en fait, euh, mes deux parents décèdent. Ma sœur et moi ont survécu à l'accident. Et là, suite à ça, en gros, euh, ma, ma grand-mère maternelle décide de nous prendre en charge, ma sœur et moi, parce que, bien parce que c'est pas parce que ça qu'elle décide de nous prendre en charge, mais entre autres, elle venait de perdre euh, sa, sa, son unique enfant donc, ma mère, c'était un enfant unique. Donc, elle, elle s'est dit, moi, je reprends les, les, les deux filles, je vais les élever. Elle avait déjà, dans la, je pense, 55 ans à cette époque-là. Et elle nous prend en charge, ma soeur qui avait 9 ans et moi 3 ans, avec mon grand-père aussi. Et à partir de ce moment-là, euh, ben, j'ai continué ma vie, hein, évidemment. J'ai grandi. Et j'ai fait des choses. Puis on, on m'a tout le temps, euh, comment dire, donné comme. Euh, pas donné, mais. Excusez-moi, je cherche mes mots. On m'a toujours dit, et je le croyais aussi, on m'a tout le temps dit Ah, Mélanie elle est timide, Mélanie, elle ne parle pas, Mélanie elle est tranquille. Puis à la limite, j'étais super valorisée dans le fait que moi, j'étais un ange, je m'en sors un peu moins. Moi, j'étais l'ange, moi, je respectais les règles, je faisais tout ce qu'on attendait de moi, puis on n'avait on même pas besoin de le demander, j'étais comme avant-gardiste. On me trouvait que je, les adultes pouvaient avoir une conversation avec moi, même toute, toute jeune, puis j'avais déjà comme une grande sagesse, puis une grande capacité de, 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 de communiquer sauf que j'étais très 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 réservée puis mon dieu que j'ai grandi avec ça là, le, la peur de, de parler, la peur de, de, de m'exprimer, la peur puis mais des fois des fois ça allait exploser des fois Mélanie, là, des fois il me disait Mélanie elle parle pas souvent mais quand elle parle pfiou! genre elle nous met le truc dessus mais c'est ça fait que, tout 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 là je vous le disais comme je, ça je l'ai souvent euh, je l'ai souvent dit moi, un oral, c'était la mort. Je pouvais en faire des soirs froides puis des cauchemars pendant des semaines. Du moment qu'ils me donnait la date, c'est sûr que j'étais pas bien jusqu'à ce que je le fasse. Euh, pour moi, me coller une pizza, là, je faisais, je déléguais à ma soeur, je déléguais à quelqu'un d'autre, ou ben je me privais d'appeler pour une pizza, Caroline Fait que longtemps, j'ai pensé que j'étais juste comme ça, puis que c'était ça, moi. À un moment donné, à, avec les, les années qui ont passé, euh, d'autres événements sont venus euh, dans ma vie qui ont fait en sorte que je me sentais pas bien. Puis, je vous dirais que le mal-être intérieur est venu pire l'année où j'ai dépassé l'âge de vie de ma mère. Ma mère est décédée, elle avait 29 ans, mon père en avait 31. OK? Fait que quand on est petite et on se dit ça, 29, 31, tu dis, Oh my God, tu es vieux, mes parents sont morts, ils étaient vieux, pourquoi vous dites qu'ils étaient jeunes? En vieille <rire> sérieux, je, je me suis rendu compte à quel point qu'il était jeune. Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 40 ans, puis je suis comme, Oh my God, comment j'ai pu penser ça? Mais okay, on est naïf, là, on, 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 on pense savoir ce qu'est la vie, puis tout ça, mais en fait, on est très naïf quand on est jeune, c'est bien correct mais là je quand que je suis tombée à 30 ans puis je me dis oh my god j'ai l'impression d'être au début de ma vie puis ma mère elle elle, elle était déjà éteinte à cet âge-là j'ai vécu déjà plus longtemps que ma mère le mal-être intérieur est nu, immense et puis ça puis je vous dirais même pas que c'était super conscient que j'avais ce mal-être là mais il était là puis à un moment donné euh, j'ai quand même fait mon chemin euh, mon, mon parcours entrep entrepreneurial que vous connaissez mais encore là j'étais pas bien avec ce qui était tout ça quand que je suis revenue à la maison puis que à, suite à la fermeture du pignon sur rue puis que j'ai commencé à vouloir atteindre des, des objectifs les atteindre pour vrai, pas juste avoir les objectifs pas juste avoir les idées mais les vouloir les atteindre pour vrai parce que je ne pense pas que jusqu'à ce moment-là, je voulais vraiment les atteindre. Okay? Puis, vous allez comprendre, ça va faire du sens. Alors, quand j'ai voulu commencer à faire différent, puis que je me suis faite accompagner par, euh, premièrement, la, la, la première coach que j'ai faite, c'était une coach en branding. Puis, avec de l'introspection là-dedans, je m'y attendais même pas. Puis... Qu'elle nous dit au début, elle dit Écris-moi ta vie. Écoute, je pense que j'y ai écrit à 18 pages, là. Ça n'avait juste pas de bon sens, là. Puis elle capotait. Elle n'en revenait pas comment. Puis elle dit T'es bien intéressante quand tu écris tout ça, puis ça je, vais refaire un... je vais vous en revenir là-dessus plus tard. Puis moi, j'étais comme. Sur... Oui, j'étais surprise. On m'avait jamais dit ça, en fait. Que ça pouvait être intéressant, ce que j'avais à partager. OK? Euh... Puis là. Je vais aussi, après, en, je me suis, en, ah, en fait, suite au podcast aussi que euh, Sandra et Véronique à l'époque avaient fait un épisode, non, je pense que c'est Véronique qui avait fait un épisode avec Marisol Michaud, une coach, puis euh, par rapport à la barrière mentale euh, des 30 000, vous irez écouter l'épisode, je vais vous le mettre euh, en lien euh, sur le, la description du, de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, c'est le premier contact que j'ai eu avec ce coach-là, c'était à l'écoute ici au podcast. Puis après, je t'allais allée sneaker, je t'allais allée suivre un peu ce qu'elle faisait, puis là, ça me parlait. Comme de fait, suite à ça, on avait eu le fameux euh, souper de Noël de Cakers. je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là. Puis on avait eu la chance, toutes les personnes qui étaient là, d'avoir un, un abonnement RMA d'inclus gratuitement. Fait que j'ai embarqué, je me suis dit, c'était encore là, je sortais complètement de ma zone de confort, autant pour le SP, autant pour le réseautage, le, 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 le groupe. Mais j'ai dit non, j'essaie de nouveau, j'essaie de quoi? J'essaie plein de choses de nouveau. Alors là, dans, dans ce fameux RMA-là, on avait des gratuités, dont un, un coaching avec, la, avec Marisol Michaud à l'époque. Um, fait que là, je prends un coaching avec elle. Elle me dit tout de suite En quelques minutes, c'est pas. Je n'ai pas déballé ma vie, là. En quelques minutes, elle me dit tout de suite, de un, elle dit Toi, tu es zéro introverti, chose que j'ai toujours cru. Elle dit T'es une fausse introvertie Elle dit T'es vraiment per une personne extrovertie Puis là, j'étais comme What? Mais elle pas le rêve Mais à l'intérieur de moi. C'était comme un petit peu, genre, pas de excitation, genre, oui, je voudrais être ça. Non, de, dans le sens que c'était une excitation de, oh my God, elle vient tellement, genre, de me dévoiler, comme si, genre, elle avait les, je, je pouvais pas, je vais le dire en anglais, mais I couldn't fool her. Je pouvais pas la tromper, elle. Elle avait vu ma vraie nature. Mais encore là, je crois même pas que je, sois, je suis une ou je suis l'autre. Je peux être les deux, puis je peux être ni une, ni l'autre. Bref. Suite à ça, j'ai fait un parcours en coaching et durant le parcours en coaching, encore là, je vous, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi aussi, je veux aider les gens. Moi aussi, j'ai une facilité à ce que les gens viennent me voir puis ils me racontent toutes leurs affaires. Je vendais des gâteaux puis finalement, je, on me parlait des deuils. Puis ça faisait deux, deux minutes que j'avais rencontré la personne puis la personne elle me partageait son deuil qu'elle venait de vivre. Fait que j'ai cette capacité-là, j'ai cette facilité-là à mettre les gens en confiance. Puis, je me suis dit, OK, je vais devenir coach, je veux aller chercher ça, mais encore là, pour devenir coach dans l'approche à Marisol Michaud. En tout cas, je ne sais pas dans les autres approches si ça fonctionne de même, mais on fait tout un ménage, puis on va, on, on va, max, pas maximiser, mais on va au maximum régler nos trucs pour ne pas être en résonance après avec le, le client. En fait, la résonance, quand on fait référence à ça, c'est que admettons, toi, tu as vécu quelque chose puis là, ça me ramène moi dans ma blessure puis là, à ce moment-là, si moi, je suis pris dans mes émotions en moi, je ne suis pas dans les meilleures capacités. Je n'ai plus le, le le retrait nécessaire pour t'accompagner au maximum. Euh, fin de la parenthèse. Alors, j'en ai pendant un... Le, le, le programme durait 12 mois. Donc, Durant ces 12 mois-là, j'en ai fait du ménage. Puis, on est arrivé à un moment donné où ce que je me suis rendu compte avec, avec les autres élèves puis avec la, la professeure, tout ça, où ce que, toutes ces années-là, là, puis là, je devais avoir, ça fait tu sais, 36, 37 ans, là, toutes ces années-là, je n'avais pas vécu. Je ne vivais J'étais pas morte, évidemment, mais j'étais pas en vie. J'étais pris entre les deux. Comme si j'avais une espèce de... Puis c'est tout ça, je vous dis, c'est dans l'inconscient. Okay? Ça, ça a tout le temps été là, c'était dans l'inconscient, puis ça commandait toutes mes actions. Pratiquement toutes mes actions. Alors, c'est ça, j'étais pris entre les deux, j'étais en survie. Mais j'étais en survie dans le sens que comme si je n'avais pas le droit d'être ici sur Terre. Comme si moi, mes parents, ils m'avaient été enlevés et que moi, on m'avait oublié ici. Sauf que j'avais le goût de vivre, j'avais un désir de vivre, mais je ne me sentais pas légitime de vivre ma vie. Puis ce que ça a fait, ça a fait que j'ai voulu le plus possible, passer inaperçu. Le plus possible, je voulais pas me faire voir. Je voulais, c'est ça, je voulais comme me faufiler dans les craques, dans le sens comme, je vais vivre, mais faut pas trop que je dérange, faut pas trop qu'on me voit, faut pas trop que je parle fort, parce que sinon, c'est sûr qu'on va venir me chercher, ils vont dire, hey elle, on l'a oublié. Elle était supposée de s'en venir aussi, puis on l'a oublié. Mais la journée où ce que ça c'est venu dans, mon, dans ma conscience, honnêtement, j'ai vraiment eu comme un premier nouveau, deuxième souffle. Un premier. Attends. Un premier, un premier deuxième souffle. En tout cas, je ne sais pas trop. Mais c'est comme si je renaissais une deuxième fois dans ma propre vie. J'en ai broyé une shot. Je vous le dis. Mais ça a tellement été libérateur. Puis c'est à partir de ce moment-là que je vous dirais que j'ai commencé à me faire voir, pour vrai. Puis au début, j'étais extrêmement maladroite, hein? même dans ma vie de, avec les personnes qui m'entouraient. De un, ils me disaient qu'on ne me reconnaissait pas, puis de deux, euh, j'étais maladroite. Parce que là, je disais, il n'y avait plus aucun filtre qui existait. Excusez, je vais me m'essuyer. J'avais plus aucun filtre. J'avais pu. C'est comme un enfant qui apprend à marcher la première fois, il veut courir partout, puis il se trébuche, puis il, il, il est comme pas habile de ses, ses membres. Mais là, j'étais pas habile de ma parole. J'étais pas. Il n'y avait plus rien là, qui faisait du sens, J'ai appris ensuite à doser tout ça. Mais euh, c'est ça qui est arrivé. Puis allez revoir, là, si vous voulez, dans, dans, dans mes années précédentes, mettons sur Facebook juste pour, pour l'exemple de ça. Jamais vous me voyez ou rarement vous me voyez il n'était pas question qu'on me voit. Puis c'était de même dans toutes les sphères de ma vie, mais moi tout ce temps-là là, je pensais juste que c'était parce que je te gênais. Mais c'était pas ça du tout. C'était exactement le fait que je voulais pas qu'on me passe voir parce que j'avais l'impression de pas avoir ma j'avais pas le droit d'avoir ma place ici, c'était pas légitime pour moi d'avoir ma place ici. Okay. Puis là, je vais vous dire deux autres événements aussi beaucoup moins tragiques. C'est vraiment pas tragique. C'est des affaires, à la limite, qu'on va dire anodines, mais qui ont eu quand même un gros impact sur les actions que j'ai posées dans ma vie d'adulte. Okay. La première, c'est mes cours d'or plastique. Okay. On a tout eu ça. primaire au Secondaire, des cours d'or plastique. J'ai jamais eu des bonnes notes en or plastique. Fouillez-moi pourquoi. Probablement que je. Honnêtement, je comprends même pas qu'est-ce qui note, là. Encore aujourd'hui, s'il y a un prof d'or plastique, peut-être venir m'expliquer ça <rire> en privé. Mais moi, la croyance que j'ai bâtie avec ça, c'est OK, en plastique, pas bonne note, là, pas bonne note. Je passais, là. Mais mettons que moi, j'étais quand même une élève qui avait qui était dans premièrement j'étais en enrichi, puis deuxièmement j'avais en moyenne 85-90 c'était ma moyenne fait quand mettons en art plastique j'avais du 70 pour moi c'était horrible et j'ai la croyance que j'ai bâtie moi-même il n'y a pas personne qui m'a dit ça là, mais ce que j'ai enregistré c'est que je n'étais pas quelqu'un de créatif parce que pour moi l'art plastique pour réussir ça ça voulait dire qu'il fallait être créatif que, okay. tout ce temps-là, moi, je pensais que je n'étais pas créative. Donc, à chaque fois qu'on me demandait quelque chose qui devait mettre la, la, la créativité en chose, « Ah non, non. Moi, je suis pas créative. Oublie ça. C'est sûr que ça ne se fait pas. » Fait qu'en partage, je partais avec une prise. là, C'est sûr que je n'allais pas le faire ou que je n'allais même pas m'appliquer parce que no mal au what, moi, j'allais me dire « ben c'est sûr que ça, sera, ça va être poche, ton enfant. » Puis, malgré ça, écoute, la journée où j'ai vu le cake design puis que j'ai commencé à toucher à ça puis que J'étais fière de mon travail, puis qu'après, même mon mari, quand il est revenu le soir, puis il dit « Wow, t'as fait ça? » genre J'avais fait un petit soulier là, en fondant, puis un petit euh, un petit nounours, vous allez voir, ces photos-là sont sur, je pense, les premières photos de sur Instagram, c'est ça. Et euh, il me dit oh, « Wow, t'es quand même bonne, tu sais t'as jamais touché à ça, puis c'est ça que t'as fait aujourd'hui, genre, ouais wow. Puis à partir de là, j'ai commencé à... Un peu défaire la croyance que finalement je j'étais pas créative, puis que c'est encore là, c'était pas tant créatif, c'était plus de l'habileté euh, à modeler. Mais n'empêche que j'ai quand même fait des, des, des du cake design puis euh, du euh, j'ai quand même fait des gâteaux artistiques pendant euh, 50 ans. Fait que je veux dire à quel point j'étais pas créative. Pis je sais que c'est pas la faute au professeur que j'ai eu à ce moment-là. Mais c'est ça que moi, j'avais enregistré puis c'est ça qui dictait mes, euh, qui dictait mes, mes, mes choix de, de, de choses que j'allais faire ou que je pouvais me permettre de faire. Puis ensuite, en revenant à la, à, dans mon bureau, quand j'ai commen, commencé à avoir des idées de qu'est-ce que je pouvais faire pour vous aider les entrepreneurs sucrés puis tout ça, là, j'ai encore extrapolé dans le sens que la créativité, ça n'a même pas rapport avec si je peux dessiner ou si je ne peux pas dessiner ou si je peux reproduire ou pas reproduire, reproduire. C'est dans toutes mes idées de texte, c'est dans toutes mes idées de, de... toutes mes, mes, mes idées que j'ai dans les produits, les services que je vous offre. Ça, c'est mes créativités. Mais la journée où ce que j'ai accepté que, hey, non, je, je suis créative, ben, ça l'a changé la donne aussi pour moi, là. Ça l'a changé de un, que j'ai laissé aller beaucoup plus fluidement ma créativité, quelque chose qu'avant, je gardais, tu sais, je gardais vraiment comme dans une petite boîte, parce que non, je n'étais pas créative, puis c'était là-dedans, puis that's it, that's Et un autre événement encore, écoute, à quel point je donnais de l'importance aux notes à l'école, j'avais en français, dans les compositions de textes. Euh, ça, mon affaire d'or plastique, ça peut-être joue aussi là-dessus, mais bon. Euh, euh, j'étais super bonne en, 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 ouais, en écriture, grammaire, euh, vocabulaire, tout ça. Je faisais pas beaucoup de fautes. T'sais, on avait, je me rappelle encore, à mon école, la mère qui notait ça, c'est qu'il y avait au moins 20 points sur les, la structure de phrase, l'orthographe, ponctuation, grammaire, et j'avais tout le temps 19 sur 20, 18 sur 20, 20 sur 20. Mais au niveau des idées, c'est là que je perdais mes points. Puis mes autres amis, eux, il y avait tout le temps des 5 sur 20 en orthographe et tout ça. Mais dans les idées, il y avait tout le temps comme full point versus moi. Fait que là, j'étais comme, ça y est, ce que moi je dis, je suis capable de... Fait que là, des fois, quand on se mettait en équipe, moi c'était clair, c'est pas moi qui rédigeais, je corrigeais le texte. Comme ça, on maximisait nos chances parce que, eux il y avait des bonnes notes dans le, la, les idées. Puis pas moi. Fait que... Mais ce que ça a créé, encore là, chez moi, c'est ce que je dis, ce n'est pas important. Ce que, puis encore là, moi, aujourd'hui, je vois ça, je suis comme, OK, ça a probablement rapport avec mon affaire de créativité aussi. Ça a venu renforcer ça. Mais c'était ça. C'est que ce que moi je dis dans la vie, c'est pas ce que j'ai à dire ou les histoires que j'ai à raconter ne sont pas intéressantes pour les autres. Parce que ça, ça n'a pas duré juste avec un professeur. Là. Ça a tout le temps été ça à répétition. Puis peut-être bien que mes idées n'étaient pas bonnes. Là. Who knows? Mais je suis comme, à quel point encore là que je me. Au début, je me sentais pas imposteur, mais j'étais comme, pourquoi je vais écrire? J'ai trouvé ça difficile au début, là, faire des, des, des textes pour, euh, pour les, les réseaux sociaux puis tout. Je trouvais ça difficile, je trouvais ça pénible parce que j'étais comme, « oh mon Dieu, il faut que j'écrive, mais comme les gens ne seront pas intéressés à entendre ce que j'ai à dire ou à lire ce que j'ai à dire. » Puis là, justement, quand j'ai écrit mes 18 pages puis qu'elle m'a dit que j'avais une super belle plume puis que la manière que je tournais ça puis que c'était super intéressant, déjà là, c'est venu un peu déconstruire ça parce que la personne qui me disait avait de la valeur à mes yeux. Et euh, quand j'ai fait aussi tout mon ménage puis que j'ai compris ça, en fait, que c'est pas, de un, peut-être bien que, la cible que je visais à ce moment-là qui était le professeur. Il n'était pas intéressé à ce que j'avais à dire. De deux, mon cerveau, mes expériences de vie ne fonctionnent pas. Ou, mes expériences de vie font en sorte que j'ai une perspective qui est un peu « out of the box » par rapport à la moyenne. Donc, ça dérange certaines personnes. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec ça de déranger. Je me dis, si tu m'écoutes, c'est que tu es intéressé. Si tu ne m'écoutes pas, ben c'est bien correct. C'est que ce que j'ai à te dire, ne s'applique pas à toi ou tu n'as pas le goût de l'entendre. C'est bien correct avec ça. Mais encore là, comme je vous dis, ça l'a tellement pesé l'eau pour moi de me priver d'écrire les textes parce que quand elle a dit ça, là, ma coach en, en branding, puis que j'ai réalisé, ben, sais-tu quoi? J'aime ça écrire. Ça a été une surprise pour moi de savoir que j'aimais ça écrire et que je m'étais privé pendant tant d'années à ne pas le faire en pensant juste que ça ne serait pas intéressant, qu'il n'y a pas personne qui trouverait mes idées ou mon sujet intéressant. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre du plaisir à écrire. Même des fois, les posts, ça aurait pu être plus qu'un infolette, puis c'était un post de, 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 simplement de, de réseaux sociaux. Alors, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça euh, le, le, le but précis de vous montrer euh, à quel point des expériences du passé peuvent contrôler nos actions dans notre vie d'aujourd'hui. Que si on n'en prend jamais soin, on va toujours fonctionner en réaction à ces trucs-là qu'on n'a pas pris soin, qu'on n'a pas euh, les croyances qu'on n'a pas mises à jour. Puis là, on, on, on se rappelle que les croyances que j'ai créées, ce n'est pas des croyances qu'on m'a dites, tu sais, mais c'est des croyances que j'ai bâties moi-même avec mes expériences de que je vivais à ce moment-là, mais je, si je ne jamais ça à jour, je serais encore en train de fonctionner en réaction à ça. Alors, je te me demande, toi, aujourd'hui, est-ce que tu as, y a t un bagage que tu traînes encore puis que tu dis, tu sais du quoi, c'est assez, tu n'as même pas besoin de nécessairement savoir c'est quoi que tu traînes, mais tu doux, probablement que tu le ressens. Tu le ressens qu'il y a quelque chose qui est pas aligné c'est c'est ça qui me vient là qui tu te dis non il y a de quoi que j'ai en dedans, je sais pas c'est quoi mais c'est pas optimal c'est pas ce que ça devrait être c'est pas ce que je voudrais que ça soit ben va en prendre soin que ça soit en écoutant certains euh, podcasts, que ça soit en, en, en des lectures de développement personnel parce que tout ça là même si c'est dans ton personnel que ça s'est passé ça a des répercussions sur ta vie professionnelle aujourd'hui, c'est sûr et certain là. C'est pas dans notre cerveau là, c'est pas genre ah ça c'est arrivé dans mon personnel, donc ça va juste faire des réactions dans mon personnel, mais dans ma vie professionnelle ça n'aura pas d'impact. Hein, ça marche pas comme ça là. Fait que va bon, en prendre soin parce que je te dis j'ai jamais été, Je j'aurais jamais pu devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui si si j'avais pas fait les choix d'aller régler ces trucs-là de mon passé. Puis, mon Dieu, la, la légèreté qui vient avec ça aussi là, l'épanouissement qui vient avec ça, puis la motivation, puis tout est tout est exponentiel de un, puis tout est dans le plus, tout est dans le positif. Est-ce que ça tout en fait du bien d'aller en faire ça Non. Mais versus le mal que je traînais à longueur de journée, à longueur de, puis je vivais un mal-être, mais pour moi, la mal -être, ce mal-être-là était ma normalité. C'était ce que je pensais que c'était la vie. Là. Fait que, tu sais, s'il y a des choses que vous voulez venir nous partager dans le groupe Facebook euh, Secret Compagnie, je vous invite à venir le faire. Si jamais vous voulez pas vous mettre à nu, comme je l'ai fait aujourd'hui, en public, venez m'écrire en privé. Euh, vous pouvez me rejoindre via Messenger de mon Mama mamagato avec un zéro. Euh, vous pouvez me rejoindre via courriel à infoacommercialmamagato.com. Je suis certaine que vous pouvez également écrire à Sandra. Euh, là, je vais m'avancer sur son courriel, mais je crois que c'est infoacommerciallesucrofour.com. Voyons, je me reprends. infoacommerciallesucrofour.com. Si vous sentez que vous avez peut-être une meilleure connectivité avec elle, s'il y a quelque chose, venez nous parler ou parlez à quelqu'un de votre entourage mais tu sais, comme garder plus ça pour vous, là, ça peut être assez, ça peut être aujourd'hui que ça se passe le début de d'une de, un, nouveauté pour vous. Prenez, prenez soin de vous. Je vous dis, c'est la base. Vous êtes la priorité de votre. Vous êtes. Non, je m'excuse. Vous êtes la base de votre propre vie. Faites-en une priorité. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, il n'y a pas personne qui va le faire pour vous. Sur ce, pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à là, je vous remercie du fond du cœur. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. et à As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. tag nous avec le sucre au four et maman gâteau avec un zéro de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.